0: Régi Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Köszöntünk kedves hallgatóinkat a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Szombat Anikó, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezetői igazgatója.
1: Jó napot kívánok.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtan a meghívásunkat és az előttünk álló percekben alapvetően a jegybank elvárásokról fogunk beszélni, már mint ami a digitalizáció terén érinti, érintheti a bankokat és a biztosítókat továbbá a hazai fintek ökoszisztémáról is, hiszen azért két nagyvonalú stratégia van, egyik a hazai, másik pedig a jegybanki, és hát valószínűsíthető, hogy a kettő nagyjából egyébként párhuzamosan halad előre, de akkor visszatekintve a vagy visszaugurva pontosabban a felvezetőben elhangzó témakörre nézzük, hogy digitalizáció terén hol tartanak a magyarországi bankok, és hát a jegybank részéről milyen követelmények fogalmazódnak meg.
1: Az MNB immár két éve készít egy nagyon átfogó kiadványt, a fintek és digitalizációs jelentését, amelyben egy nagyon részletes kérdői alapján bemutatja, hogy hogy áll jelenleg a bankok és a, dig és a biztosítók digitalizációs szintje. Két éves visszatekintés alapján azt láthatjuk, hogy a pandémia jelentőset lökött ezen a digitalizáltsági szinten, de összességében én még mindig közepesnek értékelném ezt a teljesítményt, hiszen ahhoz, amit mi szeretnénk, vagyis hogy az ország minden területéről az alapvető pénzügyi szolgáltatások bárki számára elérhetők legyenek a hazai szolgáltatók, részéről még nagyon sok tennivaló van.
0: Akkor említsünk meg ezek közül egy párat. Mi az, amit tennek Meg egy iránt is valószínűleg kedves hallgatóinkat is foglalkoztatja, hogy melyek azok a bankok, amelyek egyébként már tudják, hogy egybank elvárásokat így első csetintésre produkálni.
1: Hát sajnos egyedi bank neveket nem említhetek, de azt gondolom, hogy, hogy az országos hálózattal rendelkező bankok már jó néhány éve, éve felismerték, hogy a digitális csatornákon való jelenlét az nem csak egy extra, nem egy prémium szolgáltatás, hanem az a mindennapok követelménye. És a pandémia is bemutatta, hogy azok a bankok, akik már korábban is nagy hangsúlyt fejeztek helyeztek arra, hogy távolról is elérhetők legyenek a szolgáltatásai, nyertesen jöttek ki ebből az időszakból.
0: Tehát ha veszem ki a szavaitból, akkor a nagykereskedelmi bankok azok, amelyek egyébként már nagyjából azokat a szinteket tudják produkálni, amelyek elvárhatóak egy jegybank részéről?
1: Igen, illetve itt kiemelném például az azonnali fizetési rendszert és az arra épülő új szolgáltatásokat, mint például a fizetési kérelmet vagy a QR kódos fizetési lehetőségeket, amelyek szintén egyre elterjedtebbek.
0: Apropa beszélünk már az azonnali fizetési rendszerről, mennyire hozta a várakozásokat és mennyire működik nagyon jól, vagy egyéb ránt van-e leállás a szisztémában?
1: Hát kezdeném ott, hogy egy nagyon hosszú előkészítő munka után talán a legjobb időpontban vált elérhetővé ez a megoldás, hiszen tavaly, márciustól van lehetősége mindenkinek arra, hogy, hogy a hét bármely napján, nap 24 órájában küldjön ö, átutalásokat olyan formában, hogy az, ö, az elvárás szerint 5 másodpercen belül megérkezzen, de a rendszer teljesítménye átlagosan két másodperc, tehát két másodperc alatt ott vannak a, az átutalások, és azt látjuk, hogy, ö, hogy nagyon ö, szeretik a, a fogyasztók ezt a, ezt a megoldást. Ezt is szóval
0: hiszen... működik, mint hogy Lehetett tervezni vele?
1: Én, nem, én azt gondolom, hogy a... A rendszer sajátossága az, hogy csak akkor tudott elindulni, amikor már nagyon megbízhatóan magas színvonalon működött, hiszen Magyarországon egyedülálló módon az összes kereskedelmi banknak kötelező volt hozzá csatlakozni a legkisebbektől a legnagyobbakig, és nyilván ez adja az előnyét is, tehát hogy nekem nem kell tudnom, hogy te melyik banknál bankolsz, bármikorát tudok neked utalni, és ugye szintén egy nagy újdonság, hogy ehhez nem kell, hogy megad, vagy fejből tudjam, a 24 jegyű bankszámla azonosított, hiszen akár egy telefonszám, akár egy e-mail cím ismeretében ezt meg tudom tenni, és, és azt látjuk, hogy a tranzakcióknak körülbelül az egy harmada olyan időszakokban megy át, például esténként, vagy hétvégén, amikor a korábbi rezsimben nem voltak elérhetők ezek az azonnali szolgáltatások, és azt is látjuk, hogy nyilvánvalóan egy, egy lezárási időszakban, vagy amikor az emberek sokkal inkább az online vásárlások felé fordultak, egyre jobban, felfutóban van ennek a rendszernek a használata.
0: Egyébként, ha jól emlékszem, ez pont akkor kezdett el működni, amikor a pandémia kipatta, tehát nagyjából tavaly. Igen, tavaly tavassza. március
1: másodikán indult.
0: Maradva még tovább is ennél a szisztémánál, mennyire volt ezt trendforduló a, a hazai banki szisztémában, és hát mondjuk Mit jelent ez Európai Összevetésben?
1: Én azt gondolom, hogy itt már alapvetően 2008-as pénzügyi válság után világszinten is volt egy olyan ö, struktúrális változás, hogy egyre inkább a jegybankok diktálták azt a piacnak, hogy miket kell teljesíteniük, mik az elvárások, és itt is pontosan ez volt, hogy a piaci összefogás nem tudott eredményezni egy ilyen modern rendszert, hanem csak az MNB szabályozói akarata és aktivitása, és utána ugye a kikényszerítése tudta azt elérni, hogy egy ilyen mindenki számára, tehát az összes bank részvételével működő rendszer megvalósuljon, és ezáltal ugye megteremtődött az az alapvető infrastruktúra, ami további innovációkat tud hozni, és amivel az ügyfelek élete még könnyebb, egyszerűbb, kényelmes, de ugyanakkor biztonságos is lesz.
0: Ugye elmétetted, hogy nagyjából közepes szinten van a magyar bankoknak a minősége már, mint ami a digitalizációt illeti és a produkciót illeti. Ha ez a szint emelkedik, akkor előfordul az is, hogy nekünk állampolgárnak nem kell bankban intézni már semmit, minden elintézhető lesz egy laptopról, vagy egy mobiltelefonról?
1: Hát abszolút ez a célunk, ugye nyilvánvalóan vannak olyan élethelyzetek, amikor azért a döntéshez nem állt a, a bankok szakértő támogatásait, gondolok például egy jelzálog hitel felvételére, ami nagyon komplex döntés, hosszú évtizedekre meghatározza egy család pénzügyi helyzetét, ráadásul szerencsére nagyon sokféle állami támogatás és kedvezményes konstrukció is elérhető. Tehát ez az a, a, a ter ahol talán a legkevesebb tere van annak, hogy end-to-end -end digitális folyamattal intézzük az ügyeinket, de minden más területen, egy számlányítástól kezdve egy személyi hitel, egy, egy biztosításkötés, vagy a kártyánkal való műveletek menedzselése, mind olyan ö, területek, ahol ö, egyrészt már na, ö, nagyon sok banknál most is elérhetők digitálisan ezek a szolgáltatások, és mi arra törekszünk, hogy ezek köre folyamatosan bővüljön.
0: Tudunk mondani egy olyan évszámot, amikor már azt mondjuk, hogy mindent otthonról tudunk intézni?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nekünk nagyon ambiciózus terveink vannak, dolgozunk egy olyan ö, stratégián, ami 2030-ig fekteteli el azt, hogy mit várunk el a bankoktól, és, és nyilván attól is függ, hogy ki melyik banknál ügyfél, és milyen, milyen ügyletei vannak, de azt gondolom, hogy egy évtizeden belül nagyon sokat kell, hogy fejlődjön ez a terület.
0: Biztosító tekintetében mi a helyzet?
1: A biztosítók tekintetében érdekes módon még ők még inkább előbb járnak digitalizáció szintjét tekintve, mint a bankok és ahol mi még találtunk fejlesztendő területeket, az az ő belső működésük, hiszen nem elég az ügyfélfelületeket digitalizálni, ahhoz, hogy egy szervezet valóban hatékonyan, rugalmasan, és a mi szempontunkból stabilan működjön, az is kell, hogy a belső kultúra, az irányítás is elemben történjen, illetve az adatbázisok, a kockázatkezelés, és minden más területek, is kihasználják a digitalizáció nyújtott előnyöket.
0: Említetted, hogy két éve fektetétek le a jegybanki stratégiát, hát ebben a megközelítésben két év már so sok időnek minősül. Van-e valami most mint ami a dokumentációt illeti kiegészült esetleg friss publicisztikával, vagy pedig új ajánlásokkal?
1: Igen, valóban. 2019 októberében jelent meg a Fintech stratégiánk, amely egy átfogó cselekvési programot is tartalmazott, és két évre szólt ez a, ez a, ez a 24 pont, és most zajlik a, a stratégiánk felülvizsgálata. Azt gondolom, hogy nagyon sok eredményt éltünk el, szinte az összes területen volt előrelépés, és, és most egy új szemüveggel áttekintjük a, a, a már meglévő pontjainkat és azt is, hogy hova kell még a jövőben a hangsúlyokat helyezni. Szokás
0: mondani, hogy semmi sem lesz már olyan, mint ami volt korábban a Covid okozta járvány apropóján. Ezen a téren mi az, ami biztos, hogy robbanásszerű változást, változást idézett elő a mi életünkben is egyébként, hiszen hozzászoktunk a home officehoz, a digitalizáció használatához, a kütyüknek a rendszeressé tételéhez a minden életünkben?
1: Valóban azt mondhatjuk, hogy a, az elérhető termékek és szolgáltatások szintjén 7 évet ö, ugrottunk előre a digitalizáltság tekintetében, és, és még
0: elég. Így
1: van. És ez ugye egy, egyrészt a szolgáltatók mentalitását is nagyban befolyásolta, de ami nagyon fontos, és ami korábban egy jelentős kifogás volt, az, hogy az ügyfelek is sokkal nyitottabbá váltak ezen megoldások iránt. Mi a mi felmérésünk alapján például a banki ügyfeleknek több mint 80%-a már nyitott arra, hogy vagy részben, vagy teljes egészében, digitálisan intézze a mindennapi pénzügyeit, és ebbe természetesen beletartoznak az idősebb korosztály tagjai is, tehát 65 év fölött sem tabu már a telefonról, vagy számítógépről intézett csekkbefizetés, vagy egyéb banki ügyek.
0: Hát azért ha belegondolunk, ez ilyen privát megközelítésbe azért egy mentajtásbeli különbséget is jelent a korábbi időszakhoz képest, és nyitottabbát tettük az életünket, nem? Akkor, amikor egyébként elérhető minden egy e mail kapcsolatosan.
1: Hát ugye ez részben a nyitottság, részben a, a külső körülmények, adta, ö, adta korlátozás is volt, de összességében az látszik, hogy hogy a, a digitalizáltság szintje nőtt, és azok nyertek, akik korábban is erre fogadtak. Viszont azt is látjuk, hogy itt a kockázatok is ezért ezzel arányosan emelkedtek. Gondolok itt például a kiberkockázatokra, a kiber és nyilvánvalóan ennek költségei is voltak ennek az átállásnak, Tehát azt gondolom, hogy valahol még mindig vannak szűk keresztmetszetek, és mi azért dolgozunk, hogy, hogy megmutassuk például a bankoknak és a biztosítóknak, hogy milyen irányokba érdemes már rövid távon fejleszteni ahhoz, hogy az ő versenyképességük megmaradjon.
0: Amit elmítesz, a pont érdekes téma, mármint a kibertámadások tekintetében Magyarország mennyire biztonságos a rendszer szinten Nézzük.
1: Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon fejlett infrastruktúra áll rendelkezésre, és, és a, egyrészt a pénzügyi intézmények oldaláról, másrészt pedig az állami hatóságok oldaláról mindent megteszünk azért, hogy hogy a kiber támadások ne okozzanak jelentős problémát. Ugye azt mondanom sem kell, hogy, hogy kiber támadások vannak és lesznek, és úgymond a sötét oldalon is ugyanúgy ott vannak a legújabb technológiák, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, amivel, amivel sokszor sajnálatos módon széltélnek ezek a támadások, és még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt ugye a támadások egyszerre irányulhatnak az intézmények felé, ahol ugye vannak profi csapatok, vannak szabályok, külső és belső protokollok a védekezésre, viszont nagyon sok támadás az ügyfelek felé irányul, tehát személyiséglopás, adathalászat, és itt nagyon fontos, hogy az ügyfelek tudatosan és óvatosan mozogjanak az online térben, és amit tudunk itt tenni az, hogy akár az MNB, akár a szektor egésze egy nagyon alapos és felkészült oktató, tájékoztató tevékenységgel próbálja elérni azt, hogy a hogy az ügyfelek elkerüljék ezeket a csapdákat. Hát, ha visszatekintünk
0: a mögöttünk, hogy ott másfél esztendőre voltak nagyon negatív sztodik, a jellemezték az országot, hiszen hekker támadásokról hallottunk minden, mindenütt. Vagy ami megbeindította esetleg valamelyik intézménynek az életét átmenetre legalábbis.
1: Hát szerencsére hosszabb figyelemre méltóbb megbénulásról nem, nem beszélhetünk.
0: Ezen a téren egyébként, miként említette, tehát a sütét oldal is fegyverkezik folyamatosan, ugye a jó oldal is. Mi az, ami esetleg nagy volumenű lépés lehet, hogy még jobban, még inkább biztonságban tudjuk magunkat?
1: A, amire most mindenki figyel, az az Európai Uniónak egy kezdeményezése, amely a, a, az Európai Gazdasági Térség egészében kína, kívánja a, az ellenálló képességet és a, a a rezilienciát fokozni, és ebben itt vannak olyan területek, ahol mi már sokkal előbbre járunk, vannak a, olyan részek, ahol tudnak nekünk újat mondani, de az mindenképp egy nagy előny lesz, hogyha egységes elvárások mentén egy folyamatosan magas színvonalú Ö, kiber, ö, kiber, ö, biztonsági tudatosság és figyelem alakul ki.
0: Egyéb ha már említett az Európai Uniós összevetés pontosabban, ami várható, Magyar Nemzeti Bank hol tart a stratégiájával?
1: Hát ott kezdeném, hogy a Magyar Nemzeti Bank már abban is újító volt, hogy egy dedikált területet hozott létre a, a digitalizáció és fintek fejlesztés támogatása érdekében. Tehát
0: más egy bankok, nem nagyon volt ilyen, szektor?
1: E, így van. E, tehát világviszonylatban, hogyha megnézzük, vannak olyan, olyan országok, mint például Szingapúr vagy vagy Kanada, Kína, ahol, ahol külön figyelmet fordítanak erre, de, de általánosságban ez még nem elterjedt. És ugye, amit szintén fontos látni, hogy, hogy a akár a fintek és digitalizációs jelentésünk, akár a máciusban megjelent digitális transformációs ajánlásunk is nagyon egyedülálló, és mi nem találkoztunk még ezzel kapcsolatos, hasonló munkával, és ezért például az olyan globális hitelminősítők, mint az S&P is kiemelte, hogy hogy Magyarországon a, az intézményeknek legalább olyan komoly elvárásokkal kell szembesülni digitalizációs téren, mint Szingapúrban, Nagy-Britániában vagy Izraelben.
0: Egyébként csak kikívánkozik beőlem, megtámadták már egy bankot, hackerek.
1: Erről nem tudok beszélni.
0: Jó, akkor nem provokálok, azonban egyébként az egy fontos terület, hogy hogyan éleszkedik egy banki stratégia a fintech stratégiához mint ami a Magyarország hivatalos kormányzati illeti.
1: Igen, ez nagyon fontos, és szerencsére csak jó hírekről tudok beszámolni. Tehát kormányzati szinten a digitális jólét program az, akik összefogják a digitalizációval és fintek támogatással kapcsolatos stratégiai elképzeléseket, és az ő koordinálásukban készült el először Magyarország egészére vonatkozó fintek stratégia szintén két. 2019-ben, aminek a létrehozásában mi is aktívan benne voltunk, és, és így egy szoros koordinációban tudott készülni a mi stratégiánk is. Tehát ugye mi részben olyan szemüveggel is néztünk, hogy maga az MNB mit tud elérni ezen a téren, és ezért tudtunk sokkal specifikusabbak lenni. Ahhoz képest, ami a kormányzati stratégiában szerepel, ők egy általános víziót le.
0: Egy bank is aktív része egyébként az európai bankrendszernek és ugye több szövetségnek is tagja, mi az, ami elővárása a magyar nemzeti bank számára, ha mondjuk nézzük a Bázeli Egyezményt, vagy nézzük az európai, európai központi banki ajánlásokat.
1: Mi azt látjuk, hogy, hogy Magyarország tulajdonképpen egy ideális ország olyan szempontból, hogy egy 10 milliós nagyon fejlett infrastruktúrával rendelkező ország, ahol a, a lakosság is nyitott, és hát például az MNB is ugye törekszik arra, hogy a leginnovatívabb megoldásokat minél hamarabb behozza, kipróbálja, és ezáltal is példát mutasson és ezzel kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, tehát például a, az MNB elsők között indította el a, a regulatory sandbox-át, illetve azt a nyitott platformját, ahol a pénzügyi innovátorokkal tud beszélgetni az Innovation habját, és ezzel kapcsolatban rendszeresen kapunk megkereséseket az első tapasztalatokról, a, a módusz operandi-ról, hogy hogy kell ezt ezt a szervezetbe beágyazni ahhoz, hogy jól működjön. Tehát ezek mindenképpen jó visszajelzések, és, és tehát ez nálunk egy nagyon erős szándék is, hogy az MNB az innovatív és az új irányok feltérképezésében élenjáró jegybank legyen. Elég itt például a digitális jegybank pénztémájára gondolni.
0: Említetted, hogy olyan állásokat fogalmaz meg a bankok biztosítók felé. Ezek az ajánlások egyébként mennyire monetáris hatósági előírások, mennyire kérjétek majd száma a bankokon ezeket?
1: Ö, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, amiatt, mert az MNB egy integrált jegybank, ahol egy tető alatt van képletesen a jegybank és a felügyeleti terület. Tehát ebben a, az ajánlásnak a kidolgozásában, illetve a későbbi számonkérésében mi a felügyeleti területtel fogunk szorosan együttműködni, közösen nézzük át majd a bankok saját digitális transformációs stratégiáját, illetve évről évre nyomon követjük majd ezeknek az implementálását.
0: Egyéb iránt ugye beszélgetést elejét azon kezdtük, hogy pontosabban úgy fogalmaztál, hogy a Covid az felgyorsította a digitalizáció elterjedését a hazai pénzintézeti és biztosítói szektorban. Maradván még ugye ennél a témánál, hiszen most már mindenki a hullámról beszél a következő időszakban, és hasonló boom várható mondjuk ezen a iránt, tehát ez a konvergencia, ami bekövetkezett az elmúlt másfél évvel, tehát hasonló volumenben Fog majd az olyan, ahogy látod?
1: Igen, azt gondolom, hogy most már kezdünk egy nyelvet beszélni azzal kapcsolatban, hogy mennyire ambíciózusnak kell lenni a és terveket illetően, és, és azt látjuk már most is, tehát 2019 és 20 között a bankok pont azokon a területeken fejlesztettek a termékeik elérhetőségében, a partnerekkel való kapcsolattartásban, ahol mi korábban azt láttuk, hogy nagy elmaradásban vannak, és, és ugye a mi is arról szól, hogy legyen teljesen digitális számlacsomag, hogy legyen ö, népszerűsítve, a digitális ügyintézés, ehhez a bankok adjanak meg minden segítséget, ha kell, legyen chatbotjuk, legyen videoasszisztensük, legyenek részletes folyamatleírások, qnd illetve azt is szeretnénk, hogy nem csak, a, nem csak az online felületek, de például a fiókok maguk is digitálisabbak is legyenek, tehát ott is lehessen digitálisan ügyet intézni, lehessen időpontot foglalni adott a digitális sorbanállás, és meg legyen szervezve, hogy az ügyfelek tényleg csak annyit töltsenek ott, amennyit feltétlenül muszáj, viszont ha már ott vannak, akkor a teljes figyelem rájuk háruljon.
0: Azt mondtad, hogy 2030-ig egy komoly előrelépés fog majd történni ezen a téren. Ezt a dátumot úgy is értelmezhetem én, hogy 2030-on kell bankba járnom?
1: Hát én nagyon bízom, nagyon bízom benne, hogy a mindennapi ügyletek terén, akár már most is elkerülhető az, hogy az ember bankfiókba járjon. 2030-ra mi azt várjuk, hogy egyrészt a... a az ügyintézési idők jelentősen lerövidüljenek, hogy a, a, az elérhetőségek úgy táguljanak, tehát akár este nyolckor is, lehessen egy hitel ügyintézésben komoly előrehaladást elérni, illetve azt várjuk, hogy, hogy általán, általában a, a digitális fizetési megoldások elterjedjenek, hiszen azért azt meg kell jegyezni, hogy, hogy jelenleg még a fizetési ö, ö, forgalomnak rubel 78%-a készpénzben zajlik. Hát és, és, és ugye itt, itt szokás arra utalni, hogy a kintlevő készpénz mennyisége csak részben tranzakciós, részben pedig megtakarítási funkciókat szolgál, de mégis mi azt Szeretnénk látni, hogy ez, a, ez az arány ö, nagyon hamar 50 körül legyen. Hát
0: ugye a pandémia idején volt az a mondás, amit visszajött az angol mondás, hogy cash is king. Ez lecsengőben van nálunk? Az ez, a ez arány azért elég durvának minősíthető.
1: Igen, talán azt mondanám, hogy a pandémia kirobbanásakor tehát tavaly március áprilisban volt egy kisebb hullám, ahol az emberek igyekeztek maguknál készpénzt tudni, de amikor bebizonyosodott számukra, hogy minden elektronikus eszköz és csatorna működik az elvárásoknak megfelelően, akkor lecsengett ez, a, ez, a, ez az attitűd, és, és valószínűleg azért a, a bizonytalan élethelyzetre ö, válaszul, ö, van még jelen ez a tartalékolási magatartás, de a, a, a mindennapi életben vásárlásoknál, fizetéseknél nagyon is előretöltek a, a kártyás vásárlások, illetve az átutalások.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük, hogy megtiszteltél bennünket. Podcast vendégünk tehát szombati Anikó a Magyar Nemzeti Bank Ügyvezető igazgatója volt a mikrofonnál. Szajda csabát hallották. Hallgassanak bennünket éjjel nappal.
1: Üzletre hangolunk. Régé podcast.